One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Benjamin Teitelbaum som är universitetslärare i etnomusikologi och internationella relationer. Han är författare till två böcker och ett av hans expertområden är just den form av högerpopulism som går under namnet traditionalism. Men först vill jag tacka dig som stöttar dekonstruktiv kritik på Patreon, Bitcoin, Paypal och Swish 0768-943737. 0768-943737. Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera den här podden. Min och Jens Ganmans kommande bok Älskade Public Service kan du förbeställa redan nu på aronflam.com merchandise. Det tar några månader till innan boken är tryckt och i din hand men i gengäld kommer du vara en av de första som får ett exemplar. Efter lite mer än första dygnet hade vi tagit in över 2000 förbeställningar så knussla inte nu utan in på aronflam.com merchandise och förbeställ ditt exemplar nu. Benjamin Teitelbaum fick sin doktorsgrad vid Brown University med studier vid Royal College of Music, Stockholms universitet och Harvard. Han har dessutom en kandidat i musik, summa cum laude, i nyckelharpa som han har fått vid Bethnic College. Det mesta av hans forskning fokuserar på ideologi och uttryckskultur i nutida eller samtida Radikal, nationalistisk, populistisk och neofascistiska rörelser. Han är författare till två böcker, Lions of the North, Sounds of the New Nordic Radical Nationalism som kom ut vid Oxford University Press 2017 och War for Eternity, The Return of Traditionalism and the Rise of the Populist Right. Han har publicerat artiklar i journaler som Etnomusikologi, Scandinavian Studies, Current Anthropology, Patterns of Prejudice och Music Research årligen och American Music. Med de orden presenterar jag Benjamin Teitelbaum. Njut! Hjärtligt välkommen ska du vara till Dekonstruktiv kritik, Benjamin Teitelbaum. Jättekul att vara här, Aron. Så, du har en mycket diger och något annorlunda resumé. Så jag börjar ju alltid de här avsnitten med att fråga så att mina fördomar inte kommer i vägen. Men vem är du? Jo, det var en intressant fråga. Jag är en, man kan säga att jag är en antropolog. Att jag är en politisk kommentator. Att jag är professor. Så gott som jag kan så, så försöker jag undvika sådana, sådana etiketter. Um, inte för att jag tycker det är kul att vara speciell utan, utan för att det brukar förvirra um, folk när de försöker förstå mina intressen. Uh, men, men jag är intresserad av politik i Norden, uh, av vad som ibland kallas för högerradikalism. Jag är intresserad både i de vanliga politiska frågorna kring detta, dessa rörelser men också... Hur de uttrycker sig i 
musik och yttrandekultur i övrigt. Och, och dessutom så är jag också en, en Sverige-fantast och spelar nyckelharpa och folkmusik och väldigt intresserad av svensk historia och, eh, och sånt. Så det, det kanske ger dig en liten introduktion. Jag vet inte riktigt, alltså du har en kandidat om jag förstod saken rätt i nyckelharpa. Stämmer. Är du född i Sverige? Nej, jag är född i Colorado. Okej, okay, där du jobbar. Det ja. kanske vi ska tillägga. Du är associate professor på University of Boulder. Colorado Boulder. Ja, ja. stämmer. All right. Och, så hur, hur kommer det sig att du blev så fascinerad av Sverige liksom? Jo, det vet jag inte riktigt. Alltså, jag är, min, min pappa, min pappas släkt är judisk och min mammas släkt är svensk, främst med rötter i norra Värmland. Och jag, ja, bara som, som tonåring så blev jag väldigt närmast besatt, borde man säga, i, i släktforskning, i den här historien, i dessa kopplingar. Och ja, det, det, det har varit mitt liv sedan dess. Det uttrycker sig bland annat i intresse för musiken, men också... Språket och historien och, och lite senare kom det politiken och, och liksom nutid svensk samhälle. För din mamma pratar inte svenska antar jag utan Nej. du har lärt dig själv liksom. Jag har lärt mig själv, jag har en fru från Dalsland så det hjälper förstås. Ja. Jag har fortfarande släkt i Sverige i, i, liksom, runt om men också i Värmland. Ja, en fru från Dalsland är ju ett kostnadseffektivt sätt att slippa lägga pengar på språkstudier. Absolut, absolut. Um, så, och, och, och kan du förklara bara lite snabbt för de som inte är bekanta, internationella relationer känner de flesta till, men etni, etnomusikologi, mm. heter det så på svenska? Ja, musiketnologi skulle man nog säga. Okej. Okay. Jo, det är, det är liksom ett fält som studerar kopplingen mellan musik och samhälle, musik och kultur. Och egentligen, i alla fall från mitt perspektiv, så, så, så är det antropologi fast man brukar forska om musik. Och det är, det är så jag definierar det. Och för min del, min, typ min, min, min första bok till exempel, Lions of the North, den fokuserade på nationalism, högerradikalism i Norden, i Sverige i synnerhet och hur dess musikaliska uttryck ändrades i tidigt 2000-tal och hur den, man kan använda musik som, som en slags eh, nyckelhål för att titta igenom och se vad, vad, vad var det som var på gång både med strategi och ideologi inom den, den politiska sfären. Så man använder musiken för att, för att prata om något, något mer och det är alltid det som är poängen. Man, man, vill, man, vill, komma ut, man vill komma fram till någon någon eh, djupare analys och insikt in till, in till samhället och kulturen. När, när, när musiken inte är ett väsentligt del av, av en politisk rörelse som jag är intresserad av så, så behöver jag inte begränsa mig till det. Men, men oftast så tycker jag att det är det och det är därför att man, man hamnar i det, i det fältet i mitt fall. Det, det är fascinerande och det, det är det här intresset då som minnade ut i eh, boken Lions of the North då antar jag. Ja, precis. Stämmer. Och den handlar specifikt om musikscenen inom radikalhögen i Sverige. Precis, precis. Just kring åren 2010, alltså det var, det var då som SD förstås verkligen, verkligen kom med på den politiska kartan som en, en, en seriös faktor i svensk politik. Samtidigt som det rörde sig väldigt mycket i, i icke-parlamentariska politiska rörelser i Sverige och, och det hela producerade väldigt mycket musik så det var den som sagt den, denna synvinkel som jag använde för att berätta om, om den, den politiska moment Ja, jag vet inte, är du bekant med mig sen tidigare? Jag menar, hur, hur stort är det? är så oerhört intressant och fascinerande att träffa liksom en amerikan som alltså är Sverige-expert i princip <laughs> Ja, det är klart att jag är bekant med dig Aron. Vi, vi, för, det, för det första så har vi gemensamma vänner så. Ja, Alexander Bard. Jaha. Att har käkat frukost hos mig högt upp i bergen här i Colorado. Gud vad um, trevligt. Men jag är också, det är klart, när man kommer in, när man kom in i den debatten i, i Sverige kring invandringen 2010-2015 i synnerhet 
så, så det är klart att man får upp ögonen inte bara för det som kallas för radikala högen men, men, men också den svären som, som inte är en del av den rörelsen men ändå är anti-etablissemanget. Det känns som ett ganska, ganska billigt begrepp. Men, men den svären som du och Alex hör till har, har, jag, har jag varit intresserad av um, och, och haft koll på ganska länge. Så jag visst. Jag förstår. Jag ser mig ju absolut inte som radikal höger. Nej, det, och det ser jag inte heller. Absolut. Nej, med amerikanska mått mätt så skulle jag nog vara något av en silmjölke, tror jag. Jo, och det, det är det som jag är också. Jag brukar berätta för folk, jag, jag är en ganska tråkig democrat. Ja. Det är möjligt ibland att jag kanske kunde rösta på någon republikan om de var riktigt, riktigt annorlunda. Men, men annars är jag ganska tråkig i den här kontexten. I Sverige... Det vet, det, vet, det vet jag inte vem jag skulle rösta, rösta med. Jag är, jag är inte den svenska vänstern. Det kan jag absolut inte säga att jag är någon anhängare till. Nej, för du har skrivit en bok till, vet jag, som har fått eh, eh, lysande recensioner av bland annat Glenn Greenwald. Eh, Strange Bedfellows, ha? Huh? Jo, jo, jo. Och eh, den heter Endless War. Jag han laddar ner ett digitalt ex idag och kolla lite. Mm. Och det fascinerar mig. Va? War for Eternity. War for Eternity. Just det, så heter mm. den. Jag ber om ursäkt. Jag säger, jag säger rätt i introduktionen om det är en tröst. Mm. Uh, och jag kommer länka till båda. Uh, men uh, vet du, det är först... Pratar du ryska också? Lite. Folk brukar skratta men de förstår. Okej, okay, men, men du skulle alltså kunna läsa Dugin på originalspråk? Liksom. Väldigt sagt. Jo, jag visst. Om, om du menar liksom Foundations of Geopolitics. Som, som ja, exakt, det är precis, precis mm. den jag menar. Ja, visst. Eh, Okej. Okay. Och eh, kan du förklara, liksom, för du är ju expert eh, bland annat då, inte bara på högerpopulism i stort, utan du har liksom riktat in dig lite på den subkategori som vi skulle kunna kalla för traditionalism. Precis. Vill du definiera vad det är för någonting? Det, det, det är svårt att göra, men det, det är egentligen en, en, en ideologisk skola som, som lever i vissa delar av den radikala högen idag. I, I de mindre aktiva delar skulle jag ha sagt nästan hela mitt professionella liv. Men i, i grunden så är det en, en religiöst och andlig skola framf- istället för en politisk skola och den utgår ifrån en, en, ett hävdande att länge, länge sedan uh, innan, innan människor hade alfabetet och, 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 och skrift och allting så fanns det en religion som lyckades som var helt korrekt och den kallas för traditionen med stort T och under alla åren så, så blev denna traditionen förstörd och, och, och alla dessa insikter spred sig i en massa olika riktningar och, och lever bara i, 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 liksom, i, i imperfekta uh, bråkdelar idag i vissa religiösa uh, traditioner. Främst de esoteriska delarna av islam eller kristendomen eller judendomen. Men Vadå, först och Kabbalah, Sufi... Sufi, esoterisk katolicism eller esoterisk uh, ortodox den ortodoxa kyrkan. Och, och det anses vara perfekt alltså? I, ja, in, inte det som finns idag inom de där branscherna. För de är bara, de är bara liksom en liten del av, av det som hade funnits tidigare. Tänk dig ett glas som, som, som är sönderslaget och, och alla, vars, vars alla delar har spridit sig. Så, så kan man ibland plocka upp en liten del här och där. Och det är främst hinduism som har bevarat det mesta- och dess tack vare, tack vare dess ålderdom, eh, först och främst, eh, att den har, den har funnits i en kontinu, kontinuerlig eh, tradition för, för väldigt, 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 väldigt länge. Det som, det som spelar roll för politiken i, i traditionalism, i den här traditionen, eh, tycker de här människorna, är, som jag ser det, först och främst två idéer. Det första är en tro att, att historien är inte linjärt, utan den, den går i, i, en, i en konstant cykel genom fyra olika åldrar, en, en, en gyllende ålder, en silver, en brons och 
och en järnålder, den mörka åldern. Och att det hela tiden går i den här cykeln att man med andra ord kan inte få för sig tanken att, att samhället kan bli bättre än det någonsin har varit. Det bästa som, som samhället kan bli är någonting som den redan har varit. Det är en grundtanke som är byggt in i den här, i den här, det här tankesättet. Dessutom så ser de, det finns en pessimism inbyggt i det som gör bland annat att de som följer, de som är traditionalister har en, en, en slags naturlig anslutning till konservatism i den politiska världen. Och detta är att den, den gyllande åldern går till en silver, till brons, till järn. Det vill säga att saker och ting för det mesta alltid blir sämre. Varje sekund som går så blir samhället sämre. Um, det, detta är inbyggt i detta tanke. Men det som gör det som är bra och dåligt, uh, det är det and, den andra grund, grundkonceptet från traditionalism. Det, det är en tro på hierarki i samhället. Den är också är baserad på den hinduistiska hierarkin som jag tror ganska många av dina lyssnare skulle känna till. Det är indiska, hedniska kastsamhället skulle man kunna kalla det för. Precis, precis. Med brahmins överst och sen slavar längst ner. Och det är en hierarki mellan det andliga och det materiella, först och främst. Med, med brahmins överst för att en bra samhälle skulle värdera, värdesätta det, det andliga framför det materiella. Mm. Men det, det finns mycket mer inbyggt i det för traditionalister. Det är bland annat en tro på ras, att, att Brahmins kastet är arier gentemot slavarna som är icke-arier. Och först och främst var, måste, man, måste man säga också att i, i den hinduistiska tanken så är, så, är, så är ras på det sättet och ordet arier inte vad de flesta västerlänningar skulle, skulle det är lägga inte det. jordet. Ja, precis. precis tack. Um, men, men under alla översättningar så har det i alla fall blivit en ganska ett, 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 ett syn på ras. Där. Men de är inte millenariska de här rörelserna, så de tror inte på en stor katastrof som leder till undergången utan de tror att de är bundna vid någon sorts ödets hjul, vilket också är väldigt hedniskt. Jo, fast det, jag skulle nog säga att det finns en... Alltså när man kommer till en, en, den mörka åldern till exempel... Sättet som man tar sig därifrån tillbaka till cykelns början, till det gyllande åldern, det är katastrof. Det är det ultimata destruktionen av, av samhället. Det är det som är slutet för en kali yuga, som, som de skulle säga. Som, som det heter i hinduism. Och, och det är det som, som skiljer för det mesta de här figurerna från vanliga konservativa också, skulle jag säga. Att det, det finns en tillit... En, en, en tröst i destruktion som det enda sättet man kan ta sig förbi uh, den mörka åldern och in, in i det gulda. Nu glömde jag säga det uh, när vi tog upp Dogin att Dogin är ju då ansedd som Putins favoritfilosof. Han, 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 jo, han är ansett som det. Det, det, är, det är fel att säga så. Det, det är väldigt svårt att definiera vem Dogin är. Mm-hmm. Han är han, han är en filosof, han är en, jag brukar säga på engelska, political operative. Jag vet inte om det, om det uttrycket finns på svenska faktiskt. Men, um, Vi kan kalla det politisk spelare då. Politisk spelare, ja, ja visst. Och, och, och han, funger, han agerar ibland som en diplomat trots att han inte har någon officiell ställning i den ryska staten. Så, uh, så han är väldigt svårdefinierad på det sättet. Men hans tankar har haft... St- Stort inflyttande om inte just med Putin. Vi vet att hans, hans retorik och ord har, har, har haft någon, någon påverkan på Putin. Men hans, hans ideologi har satt sig mer bland den militär, den, den militär eliten i Ryssland. Men det, det är ju rätt oroväckande att tänka sig att en millenarisk rörelse som tror att man kan införa en svunnen guldålder eh, med hjälp av en stor katastrof. Yes. Eh, just nu sitter på en av världens största kärnvapenarsenaler. Absolut, absolut. Och talar till, som sagt, om inte just Putin, den hela miljön under honom inom den militära sfären och militära eliten i Ryssland. Och det, när man tänker på Putin idag, 
En annan sak, om jag får snabbt gå tillbaka till traditionalism, en annan sak som de tycker sig, som de, som de ser som guld värt, det är inte bara att präster och brahmins är, är de högst uppsatta i samhället, men det är gränser. Gränsen mellan olika kast, folkgrupper, nationer, kön, allting. De vill se en, en, en värld av skillnader, isolerade öar på, på alla möjliga tänkbara sätt. Och för Dogen, det handlar inte om den nationella staten. Det handlar förstås inte om kön och etnicitet och allt det där. Det handlar om, om, om olika regimer av, av, av verkligheten epistemologiska öar vill han jättegärna ha. Det vill säga att olika delar av världen får ha sin egen definiering på sanningen och ingen får, ingen får ha något gemensamt. Det kan sträcka sig till ekonomin och så vidare. Allt detta för att säga att, att den isoleringen som vi ser av, av Ryssland idag och som jag tror att väldigt många i väst ja, firar som ett, som, ett, som, ett, som ett bra svar på, på Putins aggression detta är någonting som, som är helt perfekt för Dogen. Det, så det... så vad, vad, vad menar du med det? Vad menar, för du har just sagt, epistemologiskt så är Dogen eh, någon sorts konstruktivist. Han tror att det finns lokala sanningar, men inga universella alltså... sanningar. Precis, precis. Eh, och, och förklara, vad, vad innebär det? Vår, vår västsvänsters svar på Putin är precis vad en person som Dogen skulle gilla. Vad menar du med det? När vi isolerar hans ekonomi för det första och sen när, när den här media och socialmedia isoleringen som pågår. Det där är en förutsättning för att Ryssland ska på ett mer effektivt sätt kunna föra fram sin, sin version av verkligen sin narrativ på det dagsaktuella nyhetsflödet också. Det, det är främst det som jag menar. Det är väldigt, väldigt fascinerande därför att om jag tänker på... Eh, västerlänningar. Eh, vi, vi kan ta Sverige därför att det finns faktiskt jag fick läsa en väldigt, väldigt kort dens essay on, eh, på, och som gick igenom vad svenskar tror på. Jag för mig att det var runt 5% som trodde på att det fanns objektiv sanning. De flesta mm. andra är liksom relativister, konstruktivister eh, eller nihilister. Jag menar, ja. du, du får ju ändå tänka på att Sverige dominerades liksom av en socialdemokrati som Axel Hägerström eh, liksom eh, ingöt en, en, en skepsis mot metafysik i. Väldigt hårt. Och det sitter fortfarande, ska du veta. Absolut, absolut. Och det... Samtidigt, för, för det kan... Det är intressant, det som Dogen gör när han pratar ibland och skriver om de, om de här tankarna är att han använder sig av vänsterfilosofer Uh, ofta Derrida uh, främst tror jag, fast nej, han, han har väl ganska många. Så den här hyperrelativism är något som inte är superfrämmande men ändå så tror jag att om, om världen verkligen satt sig ner med en, en sån som Dogen och fick, och fick uh, ha, ha en diskussion över finns det, finns det ingenting har vi ingen gemensamma nämnare finns det inga universala sanningar så tror jag att väldigt, väldigt många skulle backa. Medan han skulle absolut inte göra det. Okej, okay, och hur skulle han svara på argumentet? Om du säger att det inte finns några eh, universella sanningar. Eh, hur ska jag tolka det om det inte finns några universella sanningar? <laughs> det vet jag inte. Det vet jag inte. Jag skulle ju gärna se det. Men alltså, det har funnit, det, det, jag tror att det är en BBC-intervju med honom. Eh, kring, det måste ha varit 2015- när allting var på gång i Syrien med, med Ryssland och Turkiet och Syrien och Assad. Och han som intervjuade Dogen frågade, vad tycker du om det här? Vad, är, är det okej okay att Ryssland bombar så här? Och de är, den här aggressionen som kommer från Assad, hur kan du försvara det? Och Dogens svar var, ja men det där är din sanning om, om händelserna. Vi har våra speciella ryska sanning och okay. de är olika. <laughs> och det är också... men, 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 men du kan i alla fall definiera hans rörelse som etnonationalistisk det är inte särskilt svårt eller? Alltså, alltså, jag, som, jag som vill hävda mig själv som en expert om det här tvekar lite lite grann Varför? För att han vill se, han vill se en, en, en samling av olika etniciteter som i alla fall hör, 
hör till samma kulturella sfären, säger han. Han brukar inte uttrycka sig själv i just sådana termer som till exempel den gamla nationaldemokraterna i Sverige som kallar sig själva för etnopluralister. Men Dugin är, han är absolut i, i samma kategori och hans idé... Det ideala samhället i hans syn är en som är uppbyggt kring stam. Någon, någon förening av in, liksom biologiskt ärvda egenskaper i samband med kulturellt inlärda ja, normer, värderingar och allt, allt sånt. Ja. Ja. Så, så, så ja, jag, jag, sk- jag kommer tveka för att det, det är mitt jobb att göra det, men, men skulle jag skriva någon, någon debattartikel i Aftonbladet så skulle jag inte tveka. Då skulle du skriva etnonationalist. Så att, ja, för, för jag läste Putins historiska essä på engelska, mm. inte originalspråk. Jag är inte ja. kapabel att läsa ryska. Mm. Det är för många kasus för mig i det språket. <laughs> eh, ja. eh, men, eh, men han pratar ju, i den så pratar ju Putin om ett multi ett multietniskt uh, Ryssland, en stor federation som verkligen har många både kulturer. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och etniciteter som jag uppfattade i alla fall. Jo, jo, fast man, man måste och Putin, jag, jag tycker inte att Putin har varit särskilt konsekvent så jag ser det inte som en väldigt fruktbar um, studie och försöker se vad är det som Putin tänker för han har ändrat sig väldigt mycket uh, under åren, men i, 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 det, i denna tanken så, så, så jag tycker inte att det strider mot, mot Dogens ideal för det är en samling av mer eller mindre isolerade grupper jag visst tillsammans men, men också samtidigt skilda på något sätt. Uh, han, han vill inte se en, 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 en blandning till exempel. Um, en, 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 uh, vad säger man? Melting pot. Smält... Smältdegel. Smältdegel. Uh, det, det är inte det som är idealet för honom. Och det är det absolut inte för Putin heller. Han vill se stasis. Han vill se den gruppen och den stammen som har funnits- Ska, ska få ha rätten att behålla sina gränser, sina, sina traditioner, sin, sina definitioner av verkligheten, allting, sina andlighet. Och om de blandas ihop och förstöras, det är det som är kaos, det är det som är den mörka åldern också i traditionalism, ska man tillägga. Okej, okay. så det de tror på håller de just nu på med någon sorts självuppfyllande profetia för att få till, om man ska tro på det här? Om man ska tro på det här, och, och vad gäller Putin så är, så är han, jag tror inte att han är så är jättemedveten om, om alla Dogins tankar, men de, de är en, en ingrediens i alla fall i, i det som han, som han kokar ihop nu. Om man lyssnar på den ta, det talet som han gav innan, precis innan invasionen, han, han pratade väldigt mycket om liksom, vanliga pol- pol- politiska frågor om, om ekonomin och militär upprustning men i början av det hela så sa han att ukrainare och ryssare är, vi har samma vi har andliga bröder på något sätt och, och att det var den, denna kopplingen valde han att leda med och detta ligger mer i Dogins svär. Man ska, man ska glömma de modern, modern politiska institutionerna man ska fokusera istället på, på de arkeiska, de ålderdomliga kopplingarna och band som för ihop folk och som kanske belyser en annan världsordning en annan politisk karta än den som finns idag och det är den äldre som vi ska 
förverkliga. Det, det är där som man, man ser doginism i det hela. Ja, nej, det, det tyckte jag Putin och Kina har varit väldigt tydliga med faktiskt att de vill se en multipolär värld. Det är bara väst som hoppas på ett annat alternativ. Och det är inte så konstigt, vi är ju herre på teppan. Precis. Som Precis. det sig bör, Benjamin. Som det sig bör. Mm. Mm. <laughs> jag skojar. Men eh, för jag kontaktade dig nu därför att <clears throat> i mitt flöde så dök det plötsligt upp en artikel av då dig i Wall Street Journal som handlade om Swedens new debate over joining NATO. Och yes. eh, det var verkligen ett utifrån perspektiv. Det var därför jag var så osäker på om du var svensk. Och sen skrev jag till dig och då svarade du på svenska. Då blev jag ännu mer förvirrad. Så eh, har du lust att förklara? För du har skrivit som ett öppet brev till Magdalena Andersson. Liksom. Jo, jag kan mest... Fast egentligen ser jag, ser jag det som ett öppet brev till Annie Lööf. Mm-hmm. Det är en situation som nalkas just nu. Där det finns inte bara en möjlig majoritet eller i alla fall pluralitet av svenska väljare som vill gå med i NATO, utan också möter. Och, och det, den variabeln just nu är, är SD, Sverigedemokraterna, och om de faktiskt kommer att ändra sin position, gör de det, så snackar vi om nästan 60% av, av alla som sitter i riksdagen som vill att Sverige ska gå med i NATO. Anledningen till att det skulle inte per automatik innebära ett inträde är... Centern. Och Turkiet, um, fast det är lite längre bort. Ja, ja det kan man också säga. <laughs> jo, det, det är ett annat problem. Men i alla fall från, från, från Sveriges sida, från svensk sida, är, jag ser Centern som en möjlig nyckelspelare här. Och jag vill peka ut Annie Löv Om hon är en lika stort anhängare av NATO som hon säger sig vara, så ska man, så ska man uppmärksamma det faktum att hon har faktiskt en möjlighet att göra någonting åt det tycker jag. Så det är det som ligger bakom, äh, bakom. Ja, För det är ditt förslag du tycker att Annie Lööf ska använda sin nyckelposition som kingmaker som ni säger i USA eh, för att liksom sätta press på socialdemokraterna nästan som ett villkor för att de ska få bilda regering. Yes. Och tror du att det kommer bli så? Det ser inte sannolikt ut just nu. Anledningen till att man skriver en debattartikel är att man vill påverka. Man vill se en förändring förstås. Annars är det bara rapportering. Det skulle skulle kräva väldigt mycket förstås från henne att samarbeta med SD. Med tanke på allt allt som har hänt under åren. Vad vad är det som skulle kunna ändra på på läget? Det det skulle vara någonting som Rysslands invasion. Det skulle vara någon, någon händelse i världen. Som trycker ner invandring och kanske de kulturella frågor, frågorna som, som liksom kärnfrågor i, i, under en valsäsong och lyfter upp försvar. Och det är det som vi ser idag. Så jag, jag, det är klart att det, det känns lite långsökt men, men jag tycker inte att det är helt, uh, helt omöjligt. Och det, och, det, och, och det är absolut inte omöjligt att hon sätter informellt press på S. Och gör det svårare för dem att avfärda vad som, vad som kommer vara en, en, en möjlig majoritet i riksdagen. Du är ju betydligt mer polemisk än vad vi svenskar är vana vid i text. Jag menar mm. du kallar bland annat Magdalena Andersson för ordet Craven som kan ja. översättas till fegis i princip. Yes. Så hur, hur ser du på Sveriges alliansfrihet? Liksom? Vad är, vad är din, som, du är ju ändå en utomstående som är väldigt intresserad av vår kultur här. Så, ja. så hur, hur, hur ser du på vår inställning till alliansfriheten? Liksom? Ja, vad ska man säga? Ett stort skämt. Jag kan vara lika polemisk <laughs> nu på tal, i tal som jag är i skrift. Det som, det som vi har sett sedan Sovjetunionens eh, nedgång i Sverige har varit två paradoxala processer. Och det ena sidan så har det varit en nedröstning av militären som, och, och det, det har varit väldigt mycket snack om det i svensk media förstås. Uh, och, och, och den här, liksom, man har tagit bort så mycket pengar från militären. Samtidigt så har samarbetet med NATO och med väst blivit allt starkare för varje år som går. Det är inte rätt att kalla Sverige för neutralt någon mer. Att att ni är alliansfritt, det det, det kan man förstås säga som en formalitet. Men neutralt är är ni inte. Och 
Um, jag undrar ibland om de två sakerna hänger ihop. Om det har varit möjligt att dra ner på investeringar i militären så pass mycket för att ni har närmat er mer och mer västvärlden utan att å ena sidan gör de investeringar som gör att ni är ett, ett betydelsefull partner i, i gemensam säkerhet. Men så får ni också inte de, de mer liksom skyddet från, från västen heller. Ja men Magdalena Anderssons argument det är ju att det här är redan en instabil situation och hon vill inte destabilisera den mer. Det är det du anser vara en feg position. Jag är helt mm. enig men jag spelar jävelns advokat här. Så. Det, 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 alltså jag, jag ser det redan som en väldigt instabil situation. Jag tycker, Aron, jag tycker att vi är i krig. Jag tycker att västern är i krig just nu. Jag tycker inte att det är läget att anpassa sig efter vad Putin tycker passar hans agenda. Jag tycker att det är dags för riktig solidaritet och en enad front och att, och att ge ett så starkt svar på, på Rysslands aggression att det finns ingen tvekan för alla andra i världen att det här kommer gå illa till. Och det finns ingen tvekan om vilka länder, var vilka länder står i den här konflikten. Det är klart att Sverige, det är ingen som tvekar på att, att, att Sverige inte är att Sverige är neutralt. Det är klart att ni hör till Ukraina, Västern, det här trycket mot Ryssland. Och jag vill jättese att den manifesteras på så stark sätt som möjligt. Jag, jag är helt med dig. Det jag undrar är liksom, kan man säga att USA verkligen har svarat så starkt som det kan? Nej, <laughs> Nej jag är jättebesviken på USA också. Det, det är en så märklig upplevelse idag så talade Zelensky till kongressen um, idag. Det finns så mycket entusiasm för honom. Jag blir väldigt rädd när jag ser de här symboliska hyllningar som, som händer när, när vi vet att det finns mer som vi kan göra. Jag, 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 är, inte, jag, är, inte, jag är ingen expert om militärstrategi och, och jag litar för det mesta på dem som säger att en no-fly zone skulle vara kanske lite för mycket. Det finns ändå mycket mer som vi kan göra. Jag tycker att den, den strömmen av, av vapen som, som förs in i Ukraina borde vara en flod just nu. Um, vi, vi ska se till inte bara att de förlorar saktare än vad Putin hade planerat utan att de kanske vinner. Uh, utan att de, de, de destruerar en stor del. Av, av Putins krigsmakt. Det, det vill jag jättegärna se och jag är besviken på USA på den här fronten också. Men utifrån läget som det är nu, både i väst och i Ukraina och Ryssland, hur, hur, hur tror du det går då? För precis innan vi satte igång med det här samtalet så såg jag att Financial Times skrev att nu närmar de sig ett fredsavtal. Mm-hmm. Men jag vet inte vad det betyder, men nu sitter i alla fall Lavrov där och inte någon före detta kulturminister. Ja, ja, precis. Jag, jag, jag hoppas att allt kommer handla om detaljerna. Det är klart att Putin måste rädda ansiktet. Och Ukraina vill inte bli så försämrad efter all uppoffring som de har gjort. Jag tror inte att NATO blir, blir liksom Ukrainas framtid. Frågan är territorium i öst. Kommer det innefatta Kherson? Kommer det innefatta Odessa? Uh, och, och hur står det till med, med EU? Vad är de, de specifika kraven vad gäller avmilitariseringen som, som Ryssland kommer sätta på Ukraina? Det är det som gäller. Jag tror att många i Ukraina är, känner sig inspirerade av och, och, och känner att de har kämpevilja och vill, vill nog få någonting ut av det här trots, trots den enorma katastrofala allt som händer i Mari, Mariupol till exempel. Så jag, jag vet inte, det, det kommer handla om detaljerna i, i, den här, i de här samtalen och vad, vad det är för vapen som förs in nu från, från väst. Det, det, det är Storbritannien, möjligtvis USA, som, som pratar om mycket starkare skydd för ja, till exempel um, stridsflygplaner som, som ligger mycket hög, högre uppe i luften. Så det, kan, det kanske förlänger... Ukraina, Ukrainas motstånd, om de tror att de kan få mer ut av det här och att de kan skada Ryssland lite djupare. Kommer väst att överleva det här, tror du? Ja. Det är du övertygad om? Det är jag. Jag tvekade stort i början. För det som västen borde ha gjort var någonting för att förebygga den här situationen. Och man ska inte, man ska inte förlora, man ska inte glömma det. 
att det här är, är dels ett, ett misstag av västen. Jag tror att vi behövde vara mycket mer proaktiv mycket tidigare istället för att re, reagera i efterhand. Men vi har sett att väst enas för det mesta gör ganska mycket bra. Jag, jag, ty, jag tycker att sanktionerna har varit mer effektiva även om de, även om de, de är fria radikala på sitt sätt. De kommer skada oss på, på, på motsatt håll också. Men vi har agerat, vi har, vi har uh, tryckt tillbaka på ett sätt som jag, jag tror inte att de där narrativen om att västen är i förfall, Kina och Ryssland kommer resa sig upp och göra precis vad de vill. Jag tror inte att det kommer att, att, det, att det är där som vi kommer landa när allt det här är slut. Det, det som kan tala emot det, det som jag tittar på ganska nära, det är vad som händer i, med dollarn i, i Saudiarabien. Mm. Om, om den amerikanska valutan kommer behålla sin ställning, sin globala ställning efter det här. Det, det oroar mig ganska mycket. Ja, det är ju centralt. Om Bretton Woods faller, då faller ju den ekonomiska världsordningen. Så, och Absolut. det ser ju onekligen ut som att alla spelare har fattat det. Därför att Biden skrev ju just på någon sorts kryptoorder som lite lösa ordalag säger att krypto måste regleras. Eh, vad det leder till vet jag inte. Jag ser inte fram emot en svensk e-krona. Det kan jag berätta för dig. Um, och, ja. Eh, ja, och jag antar att Kina har väl redan i princip koll på sin befolkning via valuta och sociala kreditsystem. Absolut. Absolut. Nej, nej, nej det är den... Det, det, är, det är en så konstig upplevelse för mig. För fram tills kriget i Ukraina så en stor del av min... Mina politiska tankar och uppmärksamhet har lagts på statens makt, västvärldens makt, canceling och allt. Man ser hela den här maskineriet. Mm. Att, att, att den nu används i ett syfte som jag tycker är gott. Men, men det... Ja, för Sputnik och Russia Today försvann ju från vårt internet väldigt fort. Ja, ja ska man vara glad för det? det, det man måste jag, inte... tror, alltså jag personligen är ju principiell så jag tror ju att sanning dör i censur och jag tror att om man är demokrat då ska man klara av att argumentera emot diktatorer och deras argument. Men Absolut. det är jag det, jag har inte så mycket makt över det där. Nej, nej jag, jag, dock kan jag tillägga, om det är inte bara det som, det som dör, det är liksom sanningen som dör i krig också. Det, det, det är nu som vi ser svart och vit. Uh, och det krävs, jag kan i alla fall tillägga att jag ser mycket hellre att det tankesättet används i ett faktiskt krig istället för kulturkrig. Uh, istället för de här symboliska kamp som, som vi har hållit på med ganska mycket. Där, där ser jag det här svart och vit tänkande som högst provocerande och, och, och på, ett, på ett annat sätt. Så det kan jag tycka, men, men jag, jag sår ju med dig. Jag tycker också att den här... Den här avstängningen av, av olika tankar, olika media kommer skada oss och skada sanningen. Vilket ja, det oroar mig. Jag, det alltså, jag har ingen lust att väst ska bli något sorts light-variant av den repression som finns i Kina och Ryssland. Liksom. Då har vi ju lite förlorat det vi kämpade för och Absolut. påminner väldigt mycket om 1984 för övrigt. Mm, jag håller med dig, jag håller med dig. Vad, vad tycker du om, om väst? Kommer väst vinna det här? Alltså just nu så ser jag ingen ledare i väst som kan göra det här. Det jag oroar mig för är väl att Europa kommer bli den spelplan som Kina, Ryssland och USA avgör det här kommande slaget på som jag misstänker att jag inte heller kommer få slu- se slutet på i mitt liv mm. utan det kommer pågå i decennium liksom. Så jag är ju orolig på riktigt Jag tror att USA klarar sig För konstitutionen är ändå så pass stark I USA Det som oroar mig lite med USA På sistone Speciellt i efterdyningarna av valet Det är ju att jag tycker mig se Framväxandet av en korporativ Stat i USA Alltså mycket tydligare samarbete Mellan fackföreningar och storföretag för att få vissa politiska utfall. Att Democratic Socialists of America har öppnat 1400 nya lokalkontor. Och ja, de är ju på Putins sida. Och det är just det som är problemet. Vi har ju haft högerpopulister i väst som 
har ställt sig på Putins sida i ord om inte i handling. De flesta av dem har ju inte haft makt. Och sen så har vi å andra sidan då den västerländska vänstern som i princip har gått Putins ärenden när det kommer till försvar eller kärnkraft och, och den här typen av ja, idéer. Så jag håller nog dem väldigt ansvariga och när jag tittar på den interna diskussionen i Sverige nu så märker jag väldigt mycket unga människor som säger att de skulle aldrig stanna och kämpa. Varför skulle de göra det? Och det har ju att göra med att nationalism i Sverige eller, alltså jag hade ju föredragit om jag hade kunnat vara patriot. Jag tror jag är det i grunden, men mm. med den konstitution vi har i Sverige idag är det svårt att vara patriot. Mm. Jag har inte gått att vara det sedan 1974 när vi fick den här nya grundlagen som är kollektivistisk och korporativ. Men, men det, det oroar mig därför att de har liksom de har ju i princip utbildat barn i generationer här nu i ja, världen nihilism. Jag tror inte man kan kalla det något annat faktiskt. Mm. Och eh, det gör ju att de ser inga metafysiska värden. De ser ingen anledning att kämpa ens för faktiskt materiella ting som sitt hem och sin härd. Ja. Och eh, det gör mig orolig. Det gör mig väldigt orolig dessutom att de lägger upp klipp när de säger det på internet, på TikTok och Instagram. Därför, därför att även om, <skratt> även om det var så att jag var så feg så att jag inte hade kunnat tänka mig att kämpa för mitt land så hade jag väl för fan inte filmat det och lagt upp det på internet till allmän beskådan. Um, så nej, det gör mig orolig. Jag är väl inte lika optimistisk som du är. Jag tror England, Australien och USA klarar det här. Europa, eh, jag vet det fan du. Nu, just nu hänger det på Olaf Schultz och han är ett minst sagt oprövat kort från ett socialdemokratiskt parti som befinner sig i fullständig härdsmälta. Därför att, ja, det är ju Schröder är ju deras gamla liksom eh, nästor, alltså eh, grandam, fast eh, man. Eh, och och han, det var ju han som byggde Nord Stream 1 och eh, han sitter ju i Gazprom-styrelse och, och om det var Rosneft. Så, så det är minst sagt eh, inte he- det, är, det är en rörig situation. Ja. Men eh, jag vill minnas att inför det senaste stora kriget så var Europa hopplöst oförberett också. Yes. Och då yes. räddades vi återigen av USA. Så mm. vi får väl hoppas att ni har det i er igen. Men jag var i USA precis innan covid slog till och då snackade jag bland annat med väldigt mycket unga republikaner. Du vet, mm. sån här America first typer. Ja. Och, och, och de var rör... de hade blivit, alltså under Trump så blir de ju isolationister. De, de, de vill inte liksom. Eh, och jag, fråga... jag bara förklarar så här, but if you don't fight in our backyard, then it's gonna come to you. Och, och då deras inställning var, well it's more honorable to fight in your own backyard. <laughs> så, så jag vet jo. inte. Jo, alltså jag har ju sett den, den strömningen också och, det, och det, jag håller med dig. Jag har också forskat kring unga republikaner i, i USA. D- där finns det en mer renodlad och ideologisk medveten populism och isolationism. Is- Förlåt min svenska. Jag har lite med svenska nu, nu på morgonen. Um, och, <hör> Men och, 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 jag, jag trodde innan att den strömningen var definitivt republikanernas framtid och möjligtvis USAs framtid. Nu vet jag inte. Om man tittar på opinionsmätningarna, den, den delen av USA som står bakom Ukraina just nu, det är en större del av vår befolkning än, än man ser i någon annan fråga. Och den, den går tvärs över partigränserna. Den, den innefattar inte hela demokraterna, inte hela republikanerna. Det är klart att vi har vissa typer på Fox News som... som Tucker är... Carlson till exempel. Alldeles, alldeles för mycket i, i gråa zonen för min smak just nu. Um, men, uh, och, och, och vad var det? Det var 100 till 0 igår senaten röstade för att förklara Putin en krigsförbrytare. Det, jag, jag tror att någonting har ändrats. Jag tror att Ukraina har ändrat på någonting. Och jag, jag tror inte att det är alldeles all för romantisk också att se Zelensky, inte som en intellektuellt och strategisk ledare förstås, men som en symbol. Det, det tror jag att, att, att folk har faktiskt inte överskattat det värde som han, som, eh, som han har tillagt till, till den här dynamiken, precis det som du pratar om. Om det, om det, om det påverkar Europas inhemska politiken, för det är mycket det som du pratar om, Aron, att, mm. att 
den förlusten som kanske kommer till Europa, det är någonting som Europa gör till sig själv för att den saknar skjutspa. Ja, skjutspa. I like it, I dig it. Och, um, och uh, någon, känns, någon, någon värde, någon metafysisk värde. Det närmaste som finns just nu tror jag kommer från Zelensky. Och det är väldigt tunn också. Det är demokrati och frihet och så. Men det är någonting. Det är någonting. Och jag tror att den kommer föras in i, 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 en, stor, i en stor del av, av västvärlden. Jag hoppas verkligen att du har rätt. Och jag tackar dig så jättemycket för att du tog dig tid Benjamin. Du var ett mycket trevlig samtalspartner. Och jag hoppas att jag får kontakta dig igen. Jag kanske till och med skulle ta och läsa någon av dina böcker nu när jag har tid. <laughs> Tänk att läsa en bok. Det är ingen som läser böcker nu för tiden. Så det, ja, det... I'm probably gonna try and send you mine. Så... Jättegärna, jättegärna Aron. Jag uppskattar det. Och hälsa på Alex som sa att ni kommer, ni kommer träffas inom kort. Ja, i mars faktiskt. Så mm. det ska bli väldigt trevligt. Och du får ha det så jättebra. Och tack för att du kom till Dekonstruktiv kritik. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Benjamin Teitelman. Du hittar hans kontakt på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar eller tittar på. Där kommer du också finna en länk till Benjamins artikel i Wall Street Journal som vi har diskuterat här idag. Vill du lägga en förbeställning på boken Älskade Public Service kan du göra det på aronflam.com merchandise. Om du är en av de första tusen som beställer så kommer du få en bok signerad av mig och Jens. Och det är för sent att få en sådan för vi tog in över 2000 beställningar redan första dygnet. Stort tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik på Patreon, Bitcoin, Paypal och Swish. 0768 94 3737 0768 94 3737 Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera den här podden. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.